0: Bene, ben ritrovati. Cominciamo con il Salmo
1: 67-66.
0: Lo preghiamo come sempre lentamente alternandocelo di versetto. nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
2: su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. Ti odino
0: noi popoli Dio, ti lodino i popoli tutti
2: esultino le genti e si rallegrino perché giudichi i popoli con giustizia governi le nazioni sulla terra ti lodino i popoli Dio ti lodino i popoli tutti la terra ha dato il suo frutto ci benedica Dio il nostro Dio
0: ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della
2: terra gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo
0: come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli Amen. questo breve salmo che sembra ritmato un po' dalla richiesta di benedizione contiene in sé questa preghiera rivolta al Signore che faccia splendere il suo volto su di noi è come nei brani della Passione che stiamo leggendo nel Vangelo di Marco il Signore rivela il suo volto il suo vero volto e la richiesta che appunto eh, faccia risplendere questo volto su di noi che lo possiamo contemplare che lo possiamo guardare ma anche che possiamo lasciarci contemplare da questo volto eh, uno degli inviti che Papa Francesco fa nell'esortazione è proprio l'Evangelii Gaudium è proprio quella di lasciarci contemplare da Gesù quello lo il splendere lo splendere del volto del Signore su di noi eh, sia contemplare questo volto sia lasciarci contemplare da questo volto perché si conosca sulla terra la tua via ecco il, il contemplare il volto Signore non è per allontanarci dalla terra ma per scoprire che su questa terra è possibile conoscere la via del Signore, è possibile seguire il Signore, mettere i nostri passi dietro i Suoi, in questo siamo eh, invitati, a questo siamo invitati a fare così la sequela del Signore allora è possibile sulla terra conoscere la sua via non solo l'invito del salmista è che la lode del Signore arrivi da tutti i popoli ti lodino i popoli tutti come dire che questo volto che splende è riconoscibile da tutti che la rivelazione che il Signore fa parla a tutti c'è un modo di vivere su questa terra che tutti possiamo riconoscere come un modo veramente umano ed è quello che Gesù indica ecco allora questo volto, questa via che è percorribile sulla terra questo volto che è riconoscibile da tutti i popoli per cui tutti possono lodare il Signore Ecco questi inviti del Salmo facciamo nostri nostro ricordo il brano di questa sera Marco 14 53 65
2: è dato che è passato un anno da quando ci siamo visti Eh, rivedere un pochino a che punto siamo Eh, sapete che il Vangelo di Marco continua il Vangelo di un certo Gesù di un certo Cristo, di un certo Figlio di un certo Dio dove tutto è vago perché non è certo quel Cristo, quel Dio che noi pensiamo e poi un certo Gesù diventa il Gesù dopo il battesimo, dopo che lui si immerge nella solidarietà con tutti e vince lo spirito del male allora diventa il Gesù e poi Gesù nel Vangelo chi crede di aver capito qualcosa dice per favore non dirlo a nessuno perché ha capito il contrario e gli unici a dichiararlo figlio di Dio e Cristo sono Satana e Pietro e Gesù e il Vangelo usa le stesse parole Gesù minacciò Satana non dirlo a nessuno e minaccia Pietro dicendo non dirlo a nessuno perché sono Cristo e figlio di Dio nel modo opposto al quale tu credi non so se è chiaro e adesso per la, e questo segreto messianico si chiama no? tipico, cioè il segreto di Gesù e chi è Gesù nessuno l'ha capito neanche i discepoli, neanche gli apostoli e neanche oggi la gente so. immediatamente noi, a che Cristo ti sei iscritto tu. a quello del Vangelo o o, o a quello di eh, quelli che manovrano bene la gente del Vangelo a loro profitto. O a quello del Cristo che ha dato la vita in croce per tutti gli uomini e che esclude nessuno. Quindi, c'è una grossa differenza. Non basta dire, diciamo che Gesù è figlio di Dio, l'ho già spiegato tante volte. È sbagliato. Perché vuol dire che noi sappiamo chi è Dio. E applichiamo Gesù le nostre immagini di Dio. Invece dobbiamo dire il contrario. Dio è Gesù. Quel Dio che nessuno mai ha visto è quello che ci si rivela stasera per la prima volta sulle ultime parole di Gesù. Non dice più niente dopo. Farà solo silenzio perché con questa parola è già rivelato tutto e si realizzerà sulla croce nel grido di tutto il male, Dio mio di mio perché mi ha abbandonato, un Dio che si è abbandonato per incontrarci, e poi nell'ultima parola un grido, basta che è il grido della nascita dell'umanità nuova e di Dio sulla terra. E questa sera siamo al centro e vi lasceremo questo brano da meditare abbastanza a lungo perché è, è riannova tutti i figli del Vangelo ed è il cosiddetto processo a Gesù. Scusate, la volta scorsa abbiamo visto, dopo l'orto, anzi nell'orto, che arrivano con eh, Giuda con armati e uno e l'altro e l'altro e Gesù dice ah siete venuti a concepirmi se noi nel nostro male, con la nostra violenza lui si mette nelle nostre mani e noi lo prendiamo comprendere, concepire la stessa parola in greco anche in italiano lo concepiamo e dice così si compie le scritture cioè si compiono tutte le scritture quando noi rubiamo quelli che si consegna nelle nostre mani gli diamo la morte e lui dà la vita per noi e lì si rivela chi è Dio e chi siamo noi per Dio e stasera è la prima volta che Gesù rivela a se stesso lo leggiamo e daremo spunti per riflettere appuntantemente perché è l'unico testo dove Gesù si rivela con le sue parole Marco 14, 53,
0: 65 e condussero Gesù dal sommo sacerdote e convengono tutti i sommi sacerdoti e gli anziani e gli scribi. E Pietro da lontano lo seguì fin dentro il cortile del sommo sacerdote e stava a sedere insieme con i servi e a scaldarsi al fuoco. Ora i sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per ucciderlo e non la trovavano. Molti, infatti, testimoniavano il falso contro di lui, e le testimonianze non erano uguali. E alcuni, alzati, si testimoniavano il falso contro di lui, dicendo: Noi udimmo che costui diceva, Io distruggerò questo tempio manufatto, e dopo tre giorni edificherò un altro non manufatto. E neppure così era uguale la loro testimonianza. E, alzatosi in mezzo, Il Sommo Sacerdote interrogò Gesù dicendo, «Non rispondi nulla? Cosa testimoniano costoro contro di te?» Ora egli taceva e non rispose nulla. Di nuovo il Sommo Sacerdote lo interrogava e gli dice, «Tu sei il Cristo, il figlio del Benedetto?» Ora Gesù disse, «Io sono» e vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo ora il sommo sacerdote strappandosi le sue tuniche dice che bisogno più abbiamo di testimoni udiste la bestemmia che pare a voi ora quelli tutti lo condannarono che l'areo di morte e cominciarono alcuni a sputacchiarlo a velargli il volto, e a schiaffeggiarlo, e a dirgli, profetizza, e i servi lo presero a schiaffi.
2: Con questo testo ci dice, Gesù ci dice chi è lui, e ci dice come rispondiamo noi a questo, con la bestella, meglio prendere la sfera, e si rivela Dio proprio qui quindi cerchiamo di entrare bene in questo testo che è davvero decisivo per capire qualcosa di noi <coughs> leggiamo i primi due versetti 53 54
0: e condussero Gesù dal sommo sacerdote e convengono tutti i sommi sacerdoti e gli anziani e gli scrivi e Pietro da lontano lo seguì fin dentro il cortile del sommo sacerdote e stava a sedere insieme con i servi e a scaldarsi al fuoco ecco, qui è la, la prima tappa dopo dopo l'arresto di Gesù e Gesù viene portato da coloro che avevano deciso appunto di arrestarlo e questo processo che qui comincia con eh, con l'arrivo di Gesù viene fatto davanti ai sommi, al sommo sacerdote dove vengono anche gli altri sommi sacerdoti gli anziani, gli scrivi i rappresentanti cioè del potere nel popolo di Israele i sommi sacerdoti ci rivelano che già dall'inizio quello che è in gioco è appunto quale Dio l'immagine di Dio Gesù viene messo qui sotto processo in questi termini così forti ma in un modo o nell'altro forse non in maniera così brutale ma ci può essere dentro ciascuno di noi un po' di desiderio di mettere questo Dio sotto processo chiamarlo a rispondere Pietro l'aveva fatto anche lui durante il cammino vedere un po' come questo Signore, cosa questo Signore ha da dire. Di, c'è una scena interna che avviene qui nel, nel palazzo del Sacerdote e poi c'è un'altra che poi continuerà oltre che è all'esterno e che riguarda Pietro in tutte e due queste scene però siamo di fronte a questo Gesù gli uni ma anche Pietro sono chiamati a confrontarsi con questo Gesù ormai non c'è più un dentro e un fuori una categoria e un'altra categoria ogni persona ogni persona è chiamata a confrontarsi con questo
2: Gesù. E pensavano, perché Pietro è andato lì? Perché lui era sicuro che Cristo avrebbe vinto. Beh, già aveva tirato fuori la spada come signore dell'attacco, adesso lo segue da lontano, perché certamente farà una delle sue, quindi quando poi vede questo Gesù, vedremo cosa fa anche lui. Questo non lo conosco. Io conosco un altro Cristo. Quindi è l'esame di Pietro di ciascuno di noi, ma prima adesso vediamo. Probabilmente come se desse a Gesù ancora una possibilità, no? Riscattati, so che sei bravo. rivelati, rivelati.
0: rivelati. Allora 55-56. Ora i sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per ucciderlo e non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui
2: e le testimonianze non erano uguali. Vorrei sapere una cosa: mi colpiva quante volte esce la parola sommo sacerdote, che è un nome pagano in genere, ma anche giudeo: è il capo del del sacro. Gesù non è capo di niente ma è servo di tutti e non è sacro, esecrando separato è ultimo di tutti quindi la parola sono sacerdote e poi ti è poi un titolo pagato che ha il potere che ha in mano il potere che ha Dio in tasca e li trasmette agli altri e, e si insiste quattro volte cinque volte
0: sì, e questi sono i sacerdoti e tutto il sinedrio, tornerà anche dopo questa notazione, cioè tutti all'unanimità, come se fossero lì, ma da un lato avessero già deciso. Eh? Cercavano la contro Gesù
2: per ucciderlo,
0: come dire, la decisione è già stata presa. Quello che si sta cercando qui è il mezzo con cui farlo fuori, è il mezzo alla menzogna. Questa ricerca della falsa testimonianza, una delle parole del Decalogo, viene ricercata qui per far fuori Dio che ci ha dato le dieci parole vuol dire che c'è una resistenza e non si cerca la verità su Gesù non si cerca quello che vale per Gesù poi vale anche nelle relazioni quando noi ci mettiamo in ricerca della verità oppure quando abbiamo già deciso il giudizio l'abbiamo già fatto e tutte le cose che vediamo, ascoltiamo non sono altro che delle giustificazioni per quel giudizio che abbiamo già effettuato dentro di noi contro gli altri qui ritornerà contro Gesù contro di lui vedremo ancora come dire è è una lotta proprio per eliminare questo Gesù e la fatica di trovare questa testimonianza non la trovano le testimonianze non sono uguali come dire siamo concordi nel far fuori questa persona ma non riusciamo a trovare qualcosa che faccia concordare noi contro il nemico seriamo i ranghi ma se scompare il nemico sembra che anche noi non sappiamo più cosa fare e, ci, e diventiamo nemici gli uni degli altri quasi che facciamo pagare ad un'altra persona queste nostre liti,
2: questa nostra discordia. E poi è bello vedere che il processo è sempre contro l'innocente, gli altri riescono sempre ad evitarlo, con false testimonianze. L'innocente è chiaro che va ucciso, il potente è chiaro che deve uccidere. Il metodo è potente è la menzogna in mezzo di chi ama è la testimonianza cioè il martirio la testimonianza vera si gioca la vita
0: ecco allora questo processo che comincia di fatto è un processo che è già finito non comincia nulla comincia solamente la ricerca di questa falsa testimonianza che non arriva e allora vediamo i versetti da 57 a 59. E alcuni alzatisi testimoniavano il falso contro di lui dicendo Noi udimmo che costui diceva Io distruggerò questo tempio manufatto e dopo tre giorni edificherò un altro non manufatto e neppure così era uguale la loro testimonianza dopo aver detto che alcuni cercavano questa falsa testimonianza adesso viene riportata una di queste false testimonianze in maniera diretta ci sono alcuni che si alzano che prendono la parola e riportano quello che hanno udito da parte di Gesù ecco la del tempio, loro di per dicono che Gesù ha detto io distruggerò, in realtà Gesù ha detto distruggete questo tempio eh, e ne costruirò un altro, ma loro malgrado individuano qual è la vera posta in gioco, cioè che qui ciò che stanno mettendo sotto processo è davvero il Dio che Gesù rivela questo Tempio e Gesù appunto è venuto a costruire il Tempio definitivo non più fatto da mani d'uomo perché quello che facciamo noi eh, si chiama idolo ciò che costruiamo con le nostre mani fosse pure il Tempio non è che dobbiamo pensare agli idoli come le statuette quasi parentaggine di chissà che cosa gli idoli sono le cose che noi ci costruiamo le nostre costruzioni e che mettiamo al centro della nostra vita come le cose più importanti come il tempio
2: che è al centro della vita di Israele cioè i nostri progetti religiosi i nostri progetti di perfezione i nostri propositi il nostro io, il nostro io, il nostro io cioè, è proprio Dio che immaginiamo noi noi viviamo di idoli, cioè di idee che idee abbiamo di Dio? Esattamente quel Dio che tutte le religioni affermano e tutti gli atei negano. E Gesù fu ucciso come bestemmiatore dai teologi, dai preti, e ancora adesso, se apparisse Gesù l'ho detto tante volte, diremo stiamo leggendo il Vangelo, passa dalla carità sotto, fatti vedere dopo. Non lo riconosceremo. Questa è, la,
0: eh, come dire, è una costruzione quella che possiamo fare in tanti ambiti, in tanti contesti. Possiamo anche mettere i crocifissi dove viviamo, però non vuol dire assolutamente niente. La domanda che si faceva all'inizio, a che Cristo ti sei iscritto? È esattamente questo. Chi cos'è? È qualcosa fatto da te. O è qualcuno che tu accogli per come si rivela. Perché quello che stiamo vedendo è esattamente questa resistenza. Non vi viene in mente che anche nel Vangelo di stasera dell'Eucaristia, che c'era l'ultimo segno che Gesù compie, che abbiamo visto la guarigione di Bartimeo del cieco, ci vuole dire che per riconoscere in questo Gesù il figlio di Dio, c'è bisogno proprio che il Signore guarisca i nostri occhi. Se no, non lo vediamo. Non lo vediamo. Vediamo altro. Oppure, se lo vediamo, lo
2: scattiamo. Cioè, adesso, per continuare sulla stessa linea, state attenti che questo testo proprio è la prima volta che è in gioco il cristianesimo. Quale il cristianesimo? La fede cristiana si gioca su queste tre righe che faremo dopo. A quale cristianesimo si riferisce? che è ben diversa da quella che ci immaginiamo, e che si immagina anche Pietro, e che immaginano i teologi. Che gli unici teologi tra l'altro nel Vangelo sono, c'è il pagano che lo ammazza e il malfattore, gli unici teologi seri, che riconoscono che Gesù è Dio ed è giusto. Tutti gli altri teologi, sono tutti teologi anche noi, è una presa in giro loro che l'hanno ammazzato e che sono malfattori e capiscono che è di loro ah questo è Dio quindi stasera si pone il problema della fede cristiana per la prima volta perché Gesù è l'unica volta che si rivela poi non dice più niente taccia, taccia. quel silenzio sarà la sua rivelazione
0: e anche in questa lezione porrò nell'errore però dove si dice dopo tre giorni edificherò un altro non manufatto, si sta rivelando davvero qual è il Tempio il Tempio di Dio è la persona di Gesù e con la persona di Gesù ogni altra persona chiamata ad essere appunto questo Tempio di Dio il luogo dove Dio dimora questo è il Tempio che Gesù edifica questo è il Tempio che siamo chiamati appunto ad accogliere come centro della nostra vita e andando contro Gesù queste persone vanno ancora contro loro stesse neppure così era uguale la loro testimonianza qua veramente viene detto e viene ripetuto continuano ad essere discordi tra di loro ma la menzogna ha questo potere Non potremmo dire
2: ma come si sente uno che dice il falso? Non è che una cancella di latte, si assomma all'altra e funziona sempre. Guardate, sono i processi di oggi ancora, e si riesce a mentire innanzitutto
0: se stessi, perché Niente. dico il nome, di eh? il nome di Dio, sapendo di mentire, addirittura quasi per difendere l'immagine di Dio che si ha. Non si ha nessun pudore a mentire di fronte agli altri. Come se Dio non solo avesse bisogno di noi, ma è bisogno delle nostre menzogne per difendersi o per rivelarsi.
2: E per questo è che noi dobbiamo sempre difendere Dio, la patria, la famiglia, vero? questi valori, innegoziabili, che Se non difendiamo noi Dio, anche Pietro era con la spada per difenderlo. Dio non ha bisogno di essere difeso, vale niente. È un nostro Dio. E giustifica i nostri deliri di potere. Quindi è per il principio di tutti i mali, questo Dio. E Gesù distrugge davvero questo Tempio. Pagherà lui.
0: <coughs> Vediamo gli altri versetti. Sì. Versetti da 60 a 62. E, alzatosi in mezzo, il Sommo Sacerdote interrogò Gesù dicendo, Non rispondi nulla, cosa testimoniano costoro contro di te? Ora egli taceva, e non rispose nulla. Di nuovo il Sommo Sacerdote lo interrogava e gli dice, Tu sei Cristo, il Figlio del Benedetto? Ora Gesù disse, Io sono e vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della
2: potenza e venire con le nubi del cielo dicevamo in questi due versetti c'è tutta la rivelazione che Gesù fa di sé mentre ha già deciso di ucciderlo e vedremo poi cosa fanno e le relazioni che si rivela totalmente perché per l'unica volta e sarà poi riconosciuto sulla croce ma qui si rivela Vediamo allora.
0: Ecco qui eh, è il sommo sacerdote che adesso prende l'iniziativa interrogando Gesù. Con due domande alle quali Gesù non risponde. Eh, non rispondi nulla, cosa testimoniano costoro contro di te? Vedete, sempre contro Gesù, contro. E a questo Gesù non risponde c'è già un, un silenzio che è indicativo come dire che a queste domande a questo modo di porre le domande non c'è risposta
2: e poi dopo questo silenzio sottolineato tre volte e poi verrà sottolineato anche il processo davanti al pilato <coughs> È importante perché se Gesù avesse risposto e mostrato che la loro testimonianza è falsa, dovrebbe essere condannato il falso testimone al posto dell'accusato, quindi dovrebbe assorbire la morte. Perché qui si tratta di un processo di morte. Quindi se lui avesse parlato ci avrebbe ammazzato tutti. Questo suo silenzio è la rivelazione assoluta di Dio che mentre noi lo ammazziamo in nome di Dio non ci uccide perché è Dio si lascia uccidere dalla vita per noi e questo silenzio è la rivelazione più sublime di Dio e dopo questo può parlare perché se avesse risposto alle accuse chi vuole senza peccato scagli la prima pietra sempre a tutti. di cioè, tutti è questo silenzio che rivela Dio
0: sì, vuol dire che proprio di fronte a queste accuse false Gesù non restituisce ferma eh, questa logica, questa spirale del male che finisce esattamente quando qualcuno invece di restituirlo anche magari appunto, giustamente tra virgolette lo ferma su di sé è in questo modo eh, che portandolo il male si ferma non ce n'è un altro E eh, quando gli pongono queste domande non risponde nulla, cosa testimone contro te Gesù taceva. E poi quando di nuovo lo interroga, allora dirà: ma sono essenziali sia il silenzio di prima
2: sia le parole che dirà dopo. Pensavo mentre tu parlavi adesso, no, queste menzogne che sono antiche dal serpente in qua e Dio aveva parlato e da allora ha fatto silenzio Adamo dove sei? e con questo silenzio infinito di Dio che finalmente si rivela in quello che noi ammazziamo in nome di Dio e non ci condanna allora si rivela come Dio quindi proprio questo grande silenzio che è la grande parola di Dio Adamo dove sei? ah sei qui a uccidermi? E ciò che ha tentato fin dall'inizio uccidendo i fratelli e tutti gli altri, e inventandosi un Dio a propria immagine e somiglianza. E questo silenzio è la maestà divina, la sua misericordia è infinita.
0: Quindi la, la questione eh, la pone direttamente il suo sacerdote: tu sei il Cristo il figlio del benedetto? prima avevamo visto citato Pietro che ritroveremo questa è l'affermazione che aveva fatto anche Pietro nel capitolo ottavo tu sei il Cristo qui dal sommo sacerdote viene posta in forma di domanda e di fronte a questa domanda Gesù risponde Gesù risponde rivelando chi è parlando di sé Gesù disse io sono ecco Gesù qui rivela se stesso rivela chi è e lo rivela in questa circostanza quando è messo sotto processo quando lo stanno accusando allora lì rivela chi è e qua sta citando il libro del profeta Daniele Daniele 7 nei versetti 13 e 14 ecco io sono e vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo questa è la rivelazione di Gesù quell'io sono quello definirsi appunto Dio viene associato a questa espressione del figlio dell'uomo che avevamo trovato già nella predizione della passione, morte e risurrezione di Gesù. Come dire, è questo il Dio che Gesù rivela? E non ce n'è un altro. Giovanni e suo magico, dirà che Dio nessuno l'ha mai visto, è il figlio
2: che ce lo rivela è molto bello perché qui c'è tutta la concentrazione della fede cristiana cioè il Cristo sarebbe il salvatore, il liberatore il re, l'unto colui che rappresenta Dio in terra sì, lo sono adesso che mi mettete in croce perché io sono re all'immagine di Dio non perché toglie la vita e ammazza ma perché dà la vita e poi ma sei il figlio di Dio sì, sono il figlio di Dio perché sono il figlio dell'uomo noi siamo figli di Dio non in quanto con tutti i titoli nobiliari o clericali o, o ipercristiani dei movimenti o gesuiti o francescati, ma in quanto figli dell'uomo, che è l'ultimo degli uomini è figlio dell'uomo, tutto. Il massimo condivisore è di tutti, È in quanto umani che siamo divini. Così restituisce l'uomo alla sua origine, cioè di figlio di Dio. E così ci fa capire che è quel Dio il contrario di quel che pensava Adamo.
0: Vedendo appunto qual è il tempio, vuol dire che ogni figlio dell'uomo è tempio di questo Dio. E anche quelli che lo stanno mettendo sotto processo, sta rivelando innanzitutto a loro e si sta consegnando appunto a loro. Con la, appunto accennava già prima Stefano che queste sono di fatto le ultime parole che Gesù pronuncia, troveremo ancora il Grido sulla croce, eccetera. Ma di fatto qua sta parlando di sé, si sta consegnando in maniera definitiva. Dopo questo poi non c'è più niente
2: da dire, ma è, è bellissimo anche dal punto di vista così. È... So, letterario insomma, è banale la parola, ma da questo silenzio eterno, che è la misericordia infinita che ha tollerato tutta la storia che abbiamo fatto e l'abbiamo fatto a lui, tutto il male che abbiamo fatto, emerge Io sono, cioè Dio. È la parola che libera Dio. Tutto questo silenzio. Dov'è Dio? Dov'è Dio?
0: È proprio questo, vedere che il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza, allora questa immagine purifica le nostre false immagini di Dio le nostre false immagini di potenza quale potere avrà mai questo Dio se non appunto quello di dare la vita di amare sino alla fine non ne ha un altro Gesù sta rivelando questo Dio Questa è la potenza che Lui rivela. Certo, venire con le lupi del cielo ci dice che non è un tempio manufatto, non è questo il Dio che noi ci costruiamo. Non può venire che dal cielo, dall'alto, un Dio così. Ma questo Dio rivela a noi la nostra vera umanità ed è figlio dell'uomo. Questo che viene dal cielo è il figlio
2: dell'uomo. Tra l'altro poi nel contesto appunto di Daniele 7 il figlio dell'uomo è il giudice di tutta la storia. Quindi vuol dire, dovrebbe dire tre cose per il nostro esame di fede. Il mio Cristo, il mio modello di uomo di re, è questo Gesù di croce. Il mio Dio è questo qui. E il mio giudizio, cioè il mio modo di vivere il presente perché siamo giudicati in base a quel che facciamo. E accettare questo figlio dell'uomo in tutti gli uomini? Sono io che faccio il giudizio, che giudico io, e lo giudico ancora. Quelli che condanno sono quelli che mi salvano. Cioè, capite allora dove si gioca la fede? Non su ipotesi, vaghe più o meno, ipotesi Cristo, quella del ma eh? su questa realtà, di un Dio dal silenzio eterno. Adamo dove sei? Dio dove sei? Adamo dove sei tu piuttosto perché lui è in ogni figlio di Adamo e il primo che fu ucciso è va bene poi tutti gli altri vediamo sì, ci sarebbe da stare infinito qui eh, su queste parole ma andiamo sì, avanti
0: sì. Che anche dalla reazione che c'è che cosa eh? Come hanno colto queste parole di Gesù? 63-65. Ora il sommo sacerdote, strappandosi le sue tuniche, dice, Che bisogno più abbiamo di testimoni? Udiste la bestemmia? Che pare a voi? Ora quelli tutti lo condannarono, che era reo di morte. E cominciarono alcuni a sputacchiarlo, a velargli il volto e a schiaffeggiarlo, e a dirgli profetizza. E i servi lo presero a schiaffi.
2: Ecco, sapete che il Somma Sacerdote non poteva lacerarsi le vesti, perché era simbolo del tempio di Dio. Questo lacerarsi delle vesti sarà lo squarciarsi del velo del tempio della morte. Cioè Dio ormai non è più nascosto, è rivelato totalmente. E non sta più nel, nel segreto del Sommo Sacerdote, esattamente quello che è il Sommo Sacerdote e tutti noi ammazziamo. Che ve ne pare? Dio è un Dio così che fare. E Dio di tutte le religioni, eh? che giustamente tutti gli altri negano. Meno male, sono più vicini di a Dio. Per questo, devo tenere gli occhi aperti. Che ve ne pare? La domanda è fatta a noi evidentemente ve ne pare va, va ammazzato Dio così è una bestemmia che Dio sia così scusa non risponde ai nostri calmi non rientra nel parametri nel protocollo come il vescovo di Roma che non rientra nel protocollo
0: che bisogno più abbiamo di testimoni. basta sembra quasi che lui Gesù sia andato incontro a questi che non riuscivano a trovare li abbia tolti quasi dal disagio dico questo sono allora il punto è questo io sono e allora ecco che la reazione è udiste la bestemmia la rivelazione che Gesù fa di se stesso viene definita bestemmia dal sommo sacerdote come dire ciò che è il centro del cristianesimo suona bestegna per i
2: rappresentanti religiosi ma anche adesso eh, sì, sì. Non è, è una pura eccezione quella che abbiamo attualmente ringraziamo Dio ma che resistenze trova
0: questa è allora la bestegna se ricordate già del capitolo secondo quando Gesù era guarito il paralitico, che aveva perdonato i peccati gli
2: scrivi pensavano costrui bestemmia non Già deciso di cioè,
0: chi può rimettere i peccati se non Dio solo ecco questo figlio dell'uomo è un bestemmiatore perdona i peccati invece di far fuori i peccatori e non si accorgono che proprio perché così loro possono rimanere in vita proprio perché così perché noi in genere ci mettiamo dalla parte dei giusti i peccatori sono gli altri e questo Signore non coglie queste cose e loro allora, di fronte a questo Gesù quello che si dice è che è uno che bestemmia è all'opposto dell'immagine di Dio che noi ci siamo fatti questo è il gioco qui è proprio il centro è Gesù che è in gioco
2: qui E capito che questo Vangelo è scritto per i catechomuni e poi per i cristiani perché ci convertiamo costantemente a questo Dio. Perché immancabilmente ci fabbrichiamo un Dio in base alla somiglianza nostra, che giudica, che condanna, che discrimina. E lui tace, 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 ma non vedi. E è solo per non condannarti, e ti dà la vita, ed è quello che tu uccidi. E noi siamo pienamente accusiamo Dio di bestemmia perché non corrisponde ai nostri canoni, ai nostri voleri. Non può fare neanche il pizza, neanche quello scarlato, ma neanche il Papa Parigio. Cioè, nessun trilegno, no? neanche lo Stato se Cristo veresse. Se cioè, capite che come si fa presto a passare dalla fede cristiana. Allora, contrabbandandola con qualunque religione diventa la religione di Stato di legge, di dominio, di prestigio di potere, di fare le leggi così li convertiamo ma dove siamo? di manovrare la politica in modo che così con partitini ce li convertiamo questa religione sta assoluta usare Dio per fare cose ingiuste e distruggere il Vangelo che è libertà e apertura a tutti per escludere le persone ma dove siamo? C'è da vergognarsi. Dato che sono passati 1700 anni della falsa donazione di Costantino. Ma non occorreva neanche quella, perché noi ricostruiamo sempre questo io da noi, cioè. ma non solo loro, cioè io. Perché questo è un Dio che è veramente è divino, è umano. E noi abbiamo sempre bisogno di essere un po' scemi, perché? eravamo dove sei, sono fuori di me, e sì. Torna a casa. di
0: di fronte a quello che che dice il sommo sacerdote, poi viene sposato da tutti, ora quelli tutti lo condannarono, come prima? Ma noi siamo d'accordo? Sì, Sì. ma siamo d'accordo con i discepoli che tutti abbandonandolo fuggirono e adesso tutti lo condannano. Cioè la presa di distanza da questo
2: Gesù, di tutti, dei suoi discepoli, dei suoi sacerdoti. Ma Pietro che osserva vedremo la prossima puntata. Io questo no.
0: <ride> come dire, che c'è, è come se tutto un tratto si ritrovasse l'unanimità. Prima erano discordi, adesso sono tutti d'accordo. Perché Pietro gli ha saltato al fuoco con loro. Di fronte a questo Dio, eh,
2: che Gesù rivela, ecco quel rifiuto. Siamo tutti d'accordo nel rifiuto. Esatto. Eh, è una
0: presa di distanza eh, che si, si può fuggire, non si può condannare, sono diverse
2: modalità, però che. Anche per travestire, siamo specialisti. Per esempio, travestire il Cristo di cose d'ora serve come metterci la sedia elettrica come ornamento, e come e il gengillo. Non è un bel segno, La croce era peggio, perché la dello schiavo rimane neanche del libero cittadino che ha sbagliato e quello che
0: avviene dopo quello che racconta l'ultimo versetto
2: questa. posso dire una cosa che ho già detto ma quando un mio compagno un gesuita è <coughs> stato ordinato l'anno dopo di me e andava a fare il piede operare poi è morto era il mio compagno noviziato è morto in missione dieci anni fa il vescovo che ha conservato me lui infervorandosi e contento perché è un vescovo molto aperto che lo facesse il preto operario perché Cristo era povero e così ha predicato così fortemente che arriva la croce d'oro il crucifisso d'oro del 500 gli si è staccato il crucifisso dalla croce per l'agitazione e Cristo ha detto vabbè bene da 15 partire vente ci sto al gioco <ride> eh, è un bravo vescovo è, è la mia carne per dire <ride>
3: facciamo certe cose
2: così assurde ma sono così normali che neanche ci accorgiamo ci accorgiamo solo se porta la portavano di ferro ecco. noi lo usiamo come morire va bene, pazienza tutta la fede cristiana io. se capite che il nostro Dio è una bestemmia questa è la forza di Dio e che giudica nessuno è che questo silenzio e misericordia assolute in attesa che noi rispondiamo perché lui ci ha detto, io sono qui, figlio dell'uomo. Ogni uomo è l'immagine di Dio. E siamo figli di Dio perché il figlio si è fatto l'ultimo degli uomini. maledetto malfattore per stendere a pro di tutte le mie piede e vuote che lo condannano e lo uccidono e continuano con perseveranza a farlo odiare anche dagli altri appunto
0: di fronte a questo questo Gesù, a questa condanna ecco l'ultima scena che viene presentata da questo brano questa scena degli oltraggi che cominciano cominciarono alcuni realizzando così si cominciano già a realizzare le cose che Gesù aveva detto e ci fa vedere come appunto le cose che Gesù aveva detto il modo con cui le vive ci dice che era così come dire che quello che sta vivendo lui è l'andare incontro a queste persone il consegnarsi nelle loro mani così come nel cenacolo si era consegnato attraverso il pane nelle mani dei discepoli allora quel gesto compiuto nel cenacolo rivela la verità di questo momento come dire eh, non è uno che subisce è uno che si consegna Gesù qui eh, non viene derubato della propria vita la sta consegnando perché anche queste persone anche questi che lo stanno sputacchiando che gli vedono il volto che lo schiaffeggiano eh, che lo, giocando a mosca cieca possono fare l'esperienza anche loro che proprio in quel momento possono conoscere chi è il Signore
2: tra l'altro il racconto della passione allora le chiave interpretative di è quella del cantico dei cantici ma in contemporanea è anche quella del carnevale che è la festa dei Pulini che cade sotto il carnevale all'inizio dell'anno dove il re si travesse da barbone il barbone da re cioè, tutto è capovolto perché è l'inizio dell'anno la stagione nuova si desidera il mondo nuovo no? ecco, e qui c'è tutto il capovolgimento che Dio esattamente qui se guardate no? cominciarono a sputacchiare e... E quel gesto che ritroveremo poi dopo da Pilato e di coronazione, cioè il bacio di adorazione. No? Noi adoriamo il potente. E lo vedono dicendo, tu che profetizza? Profetizza è la parola di Dio che salva l'uomo. La profezia ha ancora il suo silenzio ed è questo gesto che noi lo scotacchiamo, cioè il disprezzo, la gloria disprezzata, di velare il peccato. E proprio questo velo rivela chi è Dio. Ed è il gioco di mosca cieca, che consiste nel percuotere uno dicendo, indovina chi è. È il gioco che facciamo tutti. È il mio Signore, è il mio Dio, come il io. E chi è? Sono io, sarà Pietro, sono il sacerdote. Chi è? E il suo silenzio in non dire chi è, è la salvezza di tutti. Quindi, provate a pensare, no, questo volto velato, come il suo silenzio rivela Dio. E noi lo prendiamo a sputi e a violenza. E in ogni volto d'uomo c'è quel Dio sempre velato che dispersiamo, percutiamo, cominciarono allora con Gesù e continua ancora. Fino a quando comprendiamo il brutto gioco che stiamo facendo chi dà per cosa? Io? Se sarà Pietro Polino, io questo non lo conosco. Se tutti lo percutiamo, ma quando è che smettiamo questo stupido gioco? Di baciare i potenti, si prende la pedata sui denti. Quindi vuol di baciare la relazione e introiettare. E a parte parlare, porti alla bocca, lo vorresti mangiare per essere come lui. Sono spregevoli, ma Dio disprezza nessuno. Sostrasevoli perché credono che Dio sia così, per potente invece Dio è quello che sputochiamo. La rivelazione è proprio questo velo della nostra imbecillità, i nostri deliri di potere, di avere in mano, di dominare, di imporre, di... che uccide l'umanità, eh? che uccide Dio.
0: Anche questo mettere il velo mm. su, questo, su questo Signore in questo modo vi libera il suo volto, l'abbiamo pregato col Salmo, mm. faccia splendersi di noi il suo volto. Ecco. Questo è il volto. Ma che o gli mettiamo il velo o come i discepoli regziemano e chiudiamo gli occhi, la presa di distanza è totale. Ma quello è il Signore. Questo volto che viene adesso velato questo volto che subisce le percorse che si comincia cominciano alcuni ma è un Dio che continuamente viene percorso in tutti i figli d'uomo che vengono percorsi
2: dal giusto avere fino Luzia.
0: questa è una passione che non è mai conclusa non è ancora conclusa e Gesù si identificherà appunto in questi ma è proprio questo Dio ridotto in quella che per noi è l'impotenza di chi subisce che rivela qual è il suo potere che rivela qual è la sua gloria è veramente eh, un Dio che viene dal cielo questo non è fatto da mani uomo
2: non è l'idolo io sono sempre più affascinato da questo silenzio di Dio che ha detto una parola ad dove sei e poi non ti ha detto niente. Questo suo silenzio che ha sopportato tutta la storia portandolo su di sé. E ancora adesso continua così. E questa scena ci deve aprire gli occhi per vedere chi è il nostro Dio.
3: E mi
0: rimette anche questi servi eh, che sfogano su di lui come dire c'è molto delle dinamiche umane o sequiosi verso chi ha il potere eh, ma dall'altra parte anche di chi scatena questa ribalsa verso chi in quel momento è inferiore dove non si è mai fratelli o si è servi di alcuni o si pensa di essere padroni di altri allora questo questo avviene perché mettiamo un velo di, de, sulla faccia del Signore, non guardiamo più il suo volto, e perdiamo anche
2: il nostro volto e il volto di chi ci sta di fronte. Tra l'altro è bello che questa scena è la scena proprio del gioco dei bambini, sceli come fare a picchiarsi. No? l'avete giocato da piccoli, no? In doida indovina, tac! <ride> è il brutale gioco della storia, che i bambini lo fanno per gioco e per scherzo, ma lo facciamo sul serio. Ed è il senso di tutta la storia questa violenza, disprezzare ciò che è onorevole, verare ciò che sarebbe invece la rivelazione dell'uomo, e percotere quello che è l'innocente, appunto. In modo tale che il falso e il violento domini esattamente il capovolgimento di Dio, del Cristo e il popolo dell'uomo e dell'uomo sotto ci va benissimo che lo leggiamo sempre perché ci rappresenta tutti quindi è giusto che leggiamo che le brutte facce che ci abbiamo in giro, vafferini tutti. Ma capite dove siamo? Ma quando è che apriremo gli occhi? Perché è veramente la salvezza dell'uomo dalla politica e da Dio questo per scattare l'uomo nella sua dignità che ciascuno di noi. Capite che allora non è una religione come la si presenta per tenere calma la gente che diceva voluter se un Dio no scusa, se Dio non ci fosse bisognerebbe inventarlo, sì è di simile per tenere buona la gente e Bacon diceva se ci fosse bisognerebbe ammazzarlo e c'è ragione, l'abbiamo ammazzato, perché era diverso da come lo pensavamo e resta diverso. In questo silenzio, in questo vero, indovina e lui lo dice, siamo tutti. Bene, okay,
0: ci fermiamo qui, possiamo riprendere il brano e poi condividere.
2: You're gonna buy (laughs) it?
3: Questa sera eh, nel, nella parte nei penultimi versetti, quando allora insomma il sacerdote stracciandosi le vesti, disse che bisogno abbiamo ancora di testimoni. Avete udito la bestemmia che ve ne pare. Tutti sentenziarono che era di morte. Io rispetto alle, ai, ai versetti precedenti umanamente ho sentito un senso di, oh finalmente, cioè come se un'inquietudine che si era aperta e che non trovava una risposta, in qualche modo qui trova una risposta, paradossalmente non importa quale, ma eh, una risposta che che tranquillizza. Eh, qui, qui, e qui si apre aperto appunto, punto su quello che dicevate su qual è il nostro Dio che va
2: comunque ucciso perché è tremendo, è paziente non cane, mi medicina, è è si è sempre così ma possibile. non sa se mongi in mano per 5 minuti e si 7 cose quando il mio turno però è meglio che sia così <ride> che siano tutti uguali tutti sentenziarono ereo di morte. È un ave stelle. Se riusciamo a capire questo, è che quello è il nostro Dio. Capite allora la carica rivoluzionaria e umana che c'ha il cristianesimo, altro che religione. Sul differo delle genti. L'opio del popolo, anzi. Eh,
1: mi viene un dubbio eh, io non ho mai capito bene cos'è il peccato contro lo spirito quando si dice è ah, l'unico peccato che Dio non, non perdona sì. e quello che abbiamo letto adesso mi sembra proprio il peccato contro lo spirito nel senso no, no. cioè il fatto che non, vi venga no. non viene riconosciuto non
2: viene riconosciuto non riconosciamo il nostro peccato è giusto ammazzare uno che fa così scusa
1: e eh, non becchiamo mi... contro lo spirito, contro lo spirito
2: no, buono no. che si rivela. Noi no, perché è è spirito buono. buono. Uno che venisse qui e mi dicesse queste cose, lo no, eh. lo scomunichiamo, lo diciamo come strega. Ma perché
3: sei il prete? Eh? Non perché sei il prete? Io non lo farei. Voi non lo
1: fareste,
3: <ride> no? Ma ci sono anche
2: gli anziani, gli anziani sono per sbiteri, i no. per sbiteri per non che per i denari e di scrivere erano quelli che sapevano, quindi, proprio scrivere, insomma, i giudici. Tutti, tutti, tutti potenti. Ah, okay. Bene. Perché un peccato che molto scritto, è un'altra cosa, e, e in un contesto ben preciso è mentire sapendo di mentire. Qui
1: invece Qui dice no, che
2: quest'uomo così dica così, no. Certo.
1: Eh
2: che Dio sia così, no. E quello che dice Giovanni, tu sei clemente, Longani, mi secuotirai, di ti ho detto tutto, quello di un che vive per se Dio è così, c'è già nell'Antico Testamento questo.
1: E allora mi viene da pensare, da quello che hai detto adesso, parte della Chiesa che critica in questo momento questo Papa, mi sembra... Ma perché ho capito
3: niente del cristianesimo, è chiaro? Sì, ma questo è perché comune. Mi di mentire perché me No, così. non è che
2: sanno, sanno di mentire. E lo fanno in buona fede, questo Mi è il tragico si sì, facessero in buona fede sono bravissimi, sì, si convertono invece per, no, no. per fessaggine non ah, per cattiveri sì, vero, sì. se fossero cattivi i cattivi sono tutti salvati sì, sì, e i fessi pure però fanno fessi gli altri sì,
4: si, sì, è vero, non c'è cattiveri vero il brutto che non c'è il brutto che non c'è, c'è. Sì, sì. Grazie.
2: e grazie a Dio ci ritroveremo in paradiso <ride> a ridere insieme perché però dice a metà sarà a ridere per tutte le corbellerie che abbiamo messo in nome di Dio e l'altra a capire che Dio era il contrario che era molto bello è proprio quello lì che tace dice, oh, Dio, e ci auguri volete che rispetta la nostra libertà ed è paziente non vedo mesi con il suo
3: ascoltare un, questi versetti e rendersi conto di, ma della nostra miseria perché probabilmente ammazziamo Dio chissà quante volte in un giorno eh, non so, la sensazione è proprio di non so, mi ricorda come quando che ne so, tipo uno si innamora di uno strumento musicale, si mette lì, studia, studia, poi va a un concerto, vede il chitarrista proprio che fa veramente le cose stupende, e quindi tu che fai? Poi a casa la prendi la chitarra e <ride> la appendi al muro, <ride> la stessa sensazione che uno viene qua no, per imparare ad essere più buono, poi <ride> leggi un brano così e dice ciao, canta, lo appendiamo
2: pala. al muro, esatto, al <ride> e lo appendi al muro, esatto, <ride> eh sì, eh sì è liberatorio sapere che siamo così e che lui è così In questa musica siamo noi stessi uguali a lui però forse quello che ci frega è che ah, scusa. scusate sì. però forse quello che ci frega è che siamo in competizione, cioè, eh, vorremmo essere, non ci riusciamo, questo ci,
0: ci rende insoddisfatti, eh, ci dà fastidio s-
2: quando ci sentiamo in difetto, no? cioè, eh, e, se, eh, e poi c'è il, il senso di colpa, perché bisognerebbe essere dei migliori, eh, e non ci accorgiamo che invece lui ci vuole bene per quello che siamo sa. Perché il silenzio è incredibile su questo. Ma anche se noi cominciamo nella nostra vita, proprio per questa sentito inquieta su queste cose ho sentito il suo periodo di domenica, se ci arrendessimo a Dio che perdona e ama, cambierebbe la nostra vita realmente. Cominceremo a perdonare, non giudicheremo a condannare e questo è il passaggio dalla morte alla vita né noi né gli altri, non perché siamo più bravi, ma perché ci andiamo alla realtà, siamo figli di Dio, siamo dei fratelli. e Poi ecco infinite volte, sette volte al giorno, 70 volte sette, anche se per quello, però so che Dio è questo e che anch'io in fondo ciò che voglio è questo. E' cioè, mm. bellissimo, davanti a questo crucifisso del codice, cercate in internet, credo, del salterio di Besanson, c'è un Cristo crucifisso che sembra un agnello, che guarda e sorride a chi lo sta crucificando e tutti in ginocchio, uno che pianta il chiodo, raccoglie la il calcio, l'altro che lo trafigge, tutti con grande emozione, siamo tutti noi che preghiamo il salterio e siamo lì a metterlo in croce, è bellissimo fa vedere anche lì scusate è una distrazione ma è molto bello come la terza e c'è scritto scusate adesso ancora perché da una parte c'è la chiesa sono quelli in ginocchio pensando di ucciderlo e lì c'è scritto obbedienza umilitas e caritas. Dall'altro c'è uno che ha le tavole della legge con gli occhi bendati, io sono giusto, io non l'ho ucciso. Allora lì c'è scritto misericordia, anche i giusti. Era raffinata teologia, la eh? regola Anche graficamente perfetto. Il corpo di Gesù è come un allero quasi appeso prendere il Dio che porta sui servare del mondo
3: mi hanno colpito due cose la prima è che mi ha fatto un po' sorridere che questi per, eh, per attaccarlo citano il Vangelo cioè c'è una citazione alla fine del Vangelo quando dicono che Gesù ha detto di distruggere il Tempio e mi viene in mente tutte le volte che come è di citarlo tipicamente magari per attaccare qualcuno e la seconda cosa che mi ha colpito è un perché insiste sul fatto di che questi cercavano di testimoniare il falso quando in realtà per accusare Gesù sarebbe bastato dire il vero, cioè quello che aveva fatto contro la legge e la bestemmia, non so, per esempio a Cafaro?
2: Le due cose fanno da inclusione, cioè il, il primo gesto pubblico decidono che è una bestemmia perdonare e quindi è una bestemmia servire perché Dio perdona. Quindi vuol dire che tu non vuoi Dio. Vuoi che Dio sia la giustificazione delle tue malefatte? Che sia un Dio di potere e non di perdono, è Giona insomma. Che, che dice che Dio è, il, è il meglio morire che, che vivere, se Dio è così. Dio deve punire i pe- peccatori e premiare noi che siamo i giusti che lo devono mettere arrosto rosto tutti E così bello il profumo di arrosto, non so. Si è costruita anche una capanna per goderselo sopra, tutti arrosto lì. E quanti rovi si fanno in nome della regione, eh? sempre, tremendo.
1: Eh, per me stasera è stato fortissimo rileggere e avere un un pensiero diverso su quel primo versetto e condussero Gesù dal sommo sacerdote e convengono tutti i sommi sacerdoti questo passaggio repentino dal passato Al presente, questa processione molto solenne e oltraggiosa nello stesso tempo, dove però Gesù è al centro e mi dà la misura di tutta la storia, mi dà l'impressione che che quel qui ed ora in cui si pone Gesù tra un passato e un presente, e, e, e dove ci siamo anche noi, nel cortile, tra i servi, al fuoco, chi lo sa dove siamo. Eh, Beh, questo sarà oggetto di di, preghiera e di meditazione, ma mi ha turbato in senso senso buono, in senso profondo, perché, ripeto, è come se ritrovassi in queste parole il senso di tutta la storia.
4: Ma eh, il comportamento di Gesù mi ha fatto venire in mente una donna dei giorni nostri, un'ebrea italiana, a cui hanno ucciso un figlio in Israele e suo marito è uno dell'esercito. Un libanese gli ha ucciso un figlio e lei ha cercato questi ragazzi libanesi, proprio perché gli voleva parlare, voleva sapere chi erano, voleva sapere il loro perché e e voleva rendergli l'umanità che avevano perso facendo predatori loro e preda il figlio che moriva e ha ritrovato in questo una grande consolazione, quindi penso che ehm, Manuela Albiri forse non è cristiana ma eh, questo questo Gesù forse gli ha ispirato anche qualcosa e quindi sono comportamenti che che si possono avere, insomma,
2: che sono belli. E soprattutto una cosa di questo tipo che è il cugino di un mio amico, come raccontava, che una coppia aveva figlio unico, è stato ucciso dall'altra parte, non so se era di sinistra ucciso in destra o viceversa, quando si uccide è tutto uguale comunque. Ecco, è andato in prigione vent'anni perché era giovane. Quando è uscito di prigione, l'hanno adottato. sono di Milano sono di Milano quindi non c'è ma non non fa notizia queste cose per dire che Dio c'è ancora in silenzio
0: concludiamo Padre Nostro che sei sia Santo di Canto
1: d'Ottocolo, venga il tuo sia il tuo la tua volontà. Come dice di oggi Signore: un oggi il nostro padre, il tuo e dimentichiamo i nostri Come abbiamo dimenticato i nostri e non ci sono mai state di
0: ma Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ah. Alcuni avvisi importanti, eh. visto che la materia ce n'è in abbondanza, il prossimo Quando incontro... li diamo per
2: meditarci
3: questo.
0: È poco, però possono prendersi un mese. Sì, eh, sì.
2: Eh, sì eh. Allora... È corta qui.
0: Il prossimo incontro qui sarà il 25 marzo.
2: Siamo a nocere altrove. Sì. Scusateci. Poi, eh, durante questo periodo, se proprio (ride) l'astinenza.
0: Allora, dal 10 al 13 marzo, sono quattro sere, in San Fedele alle 20.45, ci sono degli esercizi spirituali in queste quattro sere, per cui può essere un momento buono. Trovate comunque particolari notizie eccetera sul sito gesuiti-villapizzone.it